0: Ich habe, ich habe Lieb. Nein, hat nicht Papa-Lieb. War da ist das nicht so mag. Das sind Beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo, es ist vollbracht. Hey, was ist denn vollbracht? Ich war im Urlaub mit Linda. Also, Ich dachte, du hast ein Kind gezeugt. Das hört sich so an, so, wir haben es endlich geschafft.
1: Boah ey, nach dem, was mir da widerfahren ist, habe ich mir das nochmal überlegt. Ich hatte ja eigentlich vor, nochmal Papa zu werden, irgendwann. Also jetzt auch nicht in zehn Jahren, aber irgendwann
0: mal so nochmal das probieren, so eine richtige Familie. Also wie so eine Single-Mom bist du, die sich irgendwann überlegt hat, ich brauche keinen Typen, um Kinder zu kriegen, ich mache das alleine. Ja gut, aber was soll ich machen? Wäre das ein Modell für dich, dass du sagst, du holst dir eine Leihmutter für ein nein, zweites Kind? never, ever, ey.
1: <lacht> ey ich habe so viel gibt's, Respekt
0: vor Alleinerziehenden. Gibt es Männer, die das gemacht haben? Die... Ja, natürlich, Elton John und sein Freund. Ja, nein, so mein, Nein, das ist das ja das die easy Variante. Ich meine, Single-Männer, die irgendwann entscheiden, Frauen braucht es nicht zur Kindererziehung. Ich hole äh, mir alleine ein Kind und die sozusagen ihren Samen dann... Äh, Safe gibt's das. Und dann alleinerziehende Väter sind ab Stunde null was ganz, ganz selten ist, aber ja, es gibt... Oh, so einen würde ich gerne mal interviewen.
1: Interviewen? Du bist oder Journalist geworden,
0: geworden, bei uns hier im Podcast haben. Okay. Das könnte ich mich für dich auch gut, ganz gut vorstellen, dass du dir so eine Leihmutter holst die und für dich ein Kind zeigst, damit dann endlich mal der Wunsch eines zweiten Kindes befriedigt wird. Nee, nee, ich bin auf jeden Fall durchtherapiert. Ich musste im Urlaub die ganze Zeit an den Typen denken,
1: dessen Frau bei einem Terroranschlag in Paris ums Leben gekommen ist und danach musste er seine Tochter alleinerziehen. Mhm. Klar kann denn jetzt noch... Der Tod seiner Frau dazu und das Vermissen und so. Aber das war schon tough, wie er das beschrieben hat. Das glaube ich gern. Also nicht nur musste er den Tod seiner Frau überwinden, sondern natürlich auch noch seine Tochter alleine großziehen. Hatte nur ein Kind. Hey. <lacht> <lacht> zwei Kinder beschäftigen sich alleine. Meine Schwester meinte mal wieder, dass zwei Kinder Game Changer sind, es viel, viel anstrengender ist. Ja, ist es auch. Laber nicht. Ich wette, wenn ich irgendwann zwei Kinder habe.
0: Aber gut, das kann man dann auch nicht zählen, weil die sind dann noch nicht so aneinander gedockt. Du hast ja schon vieles, und ich glaube, wenn man die alten Folgen nochmal anhören würde, <lacht> gab es vieles, wo du gesagt hast: Ja, ja, du sagst immer. Und dann gab es dann. Ich habe selten den Satz gehört, direkt an mich gerichtet. Aber zwischen den Zeilen du hast es zwar gesagt, ich, ich habe es dir damals nie geglaubt, aber ist es ist wirklich so. Nee,
1: Das, was ich jetzt die letzte Woche über in der Hotellandschaft erlebt habe, das war glaube ich der Stereotyp von Vater, der du bist. Da. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Oder
0: doch? Ja, vielleicht schon. Wer weiß. Wo warst du denn jetzt genau? Also erstmal
1: dachte ich, streue ich so eine Prise Abenteuer rein und dann, dann haben wir uns ein Auto genommen und sind in das erste Baumhaushotel Deutschlands gefahren. Mhm. So ein Riesenspielplatz mit Tunnelanlagen, cool. alles aus Holz gebaut und das war schon richtig, richtig cool an der oder neiße grenze glaube ich. Das heißt, sie war auch das erste Mal in Polen, weil wir ein paar Mal so schlenkern mussten. Einmal in Deutschland, Polen, Deutschland, Polen. Und da dachte ich mir so: Wow, das ist ihr erster Auslandsurlaub. Und Krass. Das war ganz schön. Da konntest du halt durch diese Tunnel gehen und äh, musstest dann die ganze Zeit krabbeln. Das war schon sehr aufregend für sie. Und dann habe ich gedacht: Hey, abends zelten wir, weil sie war auch noch nie zelten. Ah, cool. Und es war zum Glück richtig gutes Wetter, es war ein bisschen windig. Ja. Und ich hole so das Zelt raus, ich habe ja kein Zelt. Ja. Und schüttel so die Verpackung, das habe ich mir von meinem Nachbarn geliehen, und schüttel und schüttel und schüttel. Und warte, bis
0: was Hartes rauskommt. Es kam einfach nichts Hartes raus. Und ich so, fuck, hier fehlt das Gestänge. Nein, doch. <lacht> Du bist doch so ein Perfektionist, du bist doch auch jemand, der alles kontrolliert hat. Also, Nein, Mann, ich fahre doch nicht zum Mond und kontrolliere meine Ausrüstung.
1: <lacht> Wenn du so eine preigefüllte gefüllte Zelttüte hast, dann kontrollierst du doch nicht, ob dein Gestänge drin Na, ist. Ich,
0: äh, hab, äh, Nein, doch. hör mir auf. Aber auch nur aus Erfahrungswerten, mhm. äh, weil ich selber... Früher sehr viel gezeltet habe vom Segeln und mir das nicht nie direkt das passiert ist, dass die Zellstangen weg waren, aber es war schon alles Mögliche weg. Irgendwie. Mein Hering krumm? Ja, He komplett Heringe vergessen ist auch nicht so geil. Nee, stimmt. <lacht> da musst du auch gut improvisieren. <lacht> naja, ich hatte es mir von meinem ehemaligen Mitbewohner geliehen. Hast du, du den denn? dann direkt auch dafür angepumpt? Ey, der ist gerade in Afrika reisen. Egal, der gehört sofort nur zornige ja, ja Wenn du mir schon hier deinen Scheiß leist,
1: <lacht> genau, dann es <mach's> auch vernünftig. <lacht> nee, nee, der ist normalerweise ganz, ganz krasser Perfektionist. Und der hat eigentlich alles komplett, wenn du dir von dem was leist, denn selbst wenn du gerade nicht dran denkst, was du brauchen könntest, ist ah. das in der Verpackung, darum habe ich es auch nicht kontrolliert. Natürlich nicht, du hast dich zu 100% auf das verlassen, wie naja, er sonst ist. Ich habe mich auf andere verlassen und da kommt die Quittung. <lacht> Siehst du? Naja, auf jeden Fall stand ich dann da um 19
0: Uhr, wir waren schon beide ein bisschen müde von unserem Abenteuertag. Hey, das, Was mir gerade auffällt. Das Gemeine ist ja, du bist ja alleine unterwegs mit deiner Tochter. Du hast ja keinen Partner, auf den du die Schuld schieben kannst, auch wenn er nicht schuldig ist. In dem Moment, wo mir das mit meiner Frau passiert Na klar, hört, kannst du es easy auf sie schieben. Ja, nee, oder sie auf mich. Wir können uns da richtig... Naja, machen. nee, nee, das wäre ihre Aufgabe gewesen. So, ja,
1: Reiseequipment kontrolliert. Stimmt. Aber ganz es wäre,
0: wäre trotzdem einen schönen, herzhaften Streit geendet. Ja. Und man hätte sich gegenseitig und sich da richtig schon abreagieren können. Und du musst diese ganze Wut schlucken, die du dann wahrscheinlich... Ich kann mir richtig was ja. Oh, Zum Glück war ich nicht dabei. Weil selbst wenn ich derjenige nicht gewesen wäre, der diese Zeit geliehen hat, hätte ich den Zorn abbekommen. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Warum hast du das? Diese Scheiße, Können wir nicht... Ja, auf jeden Fall hättest du meinen Zorn abbekommen. Ganz, ganz
1: klar. Okay, ich war also auf diesem Zeltplatz ohne Zeltgestänge. Der Wind frischte dann auf natürlich mhm. noch, um die Dramatik ein bisschen <lacht> zu steigern. Ah, du wolltest in die Natur, hat sich Mutter Natur gedacht. Hier ja, hast du mich? So richtig mit so einem schlaffen Vollbusen <lacht> kam sie ran und hat sich an mich rangeschmiegt. und dann bin ich halt mit Lilla in den Wald gegangen und habe gesagt, okay, wir müssen jetzt improvisieren. Und sie so, was ist denn? Und du hast schon in ihrer Stimme gehört, dass sie ein bisschen ängstlich wurde.
0: <lacht> Seid ihr tief in den Wald?
1: Da sind wir, ja, schon so ein paar hundert Meter und dann rein und dann... <lacht>
0: Hänsel und Gretel, <lacht> das ist die ganze Zeit so getrillert? Nee, kennst nee. du die Geschichte? Nee, kennt sie noch nicht, ist ja. auch zu gruselig. Ach, Quatsch, klar. Märchen sind super, gerade die Brutalen, da stehen
1: die Kinder richtig krass drauf. Ja, aber du, ist dir mal aufgefallen, wie krass brutal und
0: eklig, die manche Märchen eigentlich sind. Ja, aber es ist egal. Es gibt sogar mehrere, nicht mehrere, es gibt aber... Studien, eine Studie, wow. Es gibt eine Studie dazu, die auch sagt, dass es... Aber man muss mal, also Märchen, egal. Hänsel und Gretel hast du nicht getrennt. Genau. Und dann haben wir uns Stöcker
1: gesucht und ich habe diese Stöcker geschnitzt und daraus so eine kleine Kuppel gebaut mit einem Schnellspanner und dann haben wir das Zelt reingehängt. Hattest du ein Werkzeug dabei, also ein Messer? Ich habe eine komplette Campingkiste. Und da war ein Messer drin? Da ist alles drin. Okay. Ich habe doch eine Campingkiste für meinen. Und die Bus. hast du
0: natürlich nicht geliehen, das war deine eigene? Nee, das war meine eigene. Die ist, natürlich die ist auch komplett, natürlich. Mhm, natürlich. Nee, nee. Und da sind keine Ersatzzeltstangen für den Notfall drin? N N Nein, <lacht> das ist da
1: nicht drin. Ich wäre ja normalerweise nicht zelten gegangen, weil ich einen Bus habe, aber der war in Reparatur. Naja, auf jeden Fall haben wir dann das geschnitzt. Ich bin ins Zelt rein und es war genau so, dass es 10 cm zu. Schnell geendet ist an den Füßen und am Kopf, das heißt, ich habe so richtig mit der Zeltplane im Gesicht geschlafen, aber ich konnte die so ein bisschen hochhalten mit meinem Kopf und mit meinen Füßen und Lille hat so richtig königlich da drin geschlafen. Wir konnten nicht das Überwurfzelt drauf machen, weil es wäre zu schwer für die Stöcker gewesen. Ihr habt nur in diesem Moskitonetz geschlafen. Genau. Und ich habe einfach nur gedacht, so, wenn es heute Nacht anfängt zu regnen, dann. <lacht> aber es hat nicht geregnet. Und... Im Autoschlafen war keine Option. Ey, im Autoschlafen ist das ekligste. Ich Was hasse das, es. War, war es kein Kombi? Nein, es ja. war einfach nur ein Stufenheck Ach, und man hätte die Sitze runterschrauben müssen. Das habe ich das letzte Mal in Costa Rica gehabt, eine Nacht, weil wir kein Hotel mehr gefunden haben. Never ever, never ever hasse ich wirklich. Das ja. also ist auf meiner Hassliste ganz oben.
0: Ich dachte, ihr hättet einen Kombi gehabt, wo man hinten schön...
1: Mm -mm, mm -mm. Dann sind wir den nächsten Tag weitergefahren. Sie war richtig, richtig guter Dinge. Und es war auch total schön da auf dem Campingplatz in der Natur. Sie hat sich so selbst beschäftigt. So. Gras gesammelt und Blumen und Steine. und Das war so ein krasser Selbstläufer. Man hat die ganze Zeit was zu tun. Ich glaube, Leute gehen campen, weil man die ganze Zeit was ja, zu tun hat. gehen sie auch. Also alles ist ja beschwerlich. Du musst ja irgendwie Essen auf dem Boden machen. Wir wurden auch richtig mitleidig angeguckt, weil alle so halt mit dem Camper da waren. Stimmt. Und wir mit so einem Fucking Oldtimer stufenheck ähm, auf dem Boden gegessen, weil ich hatte natürlich keine Zeltstühle <lacht> dabei oder irgendwie so sowas. Nee, nee, nee. Wir waren <lacht> richtig basic. Auch mit uns am Zelt gesteckt. Du hast einfach nur gesehen, wie die Leute es so aus dem Augenwinkel uns angeguckt haben, wie wir da räudig auf dem Boden saßen. Die haben euch halt sogar vergabunden wahrgenommen durch Deutschland
0: tingeln. Ja, wahrscheinlich. Die haben sich auch kurz gefragt, wie wir uns oh, diesen Zeltplatz leisten können. Mal ganz ehrlich, man hätte auch denken können, dass du dieses kleine Kind entführt hast. Stimmt. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Aber gut, es war alles wunderbar und dann sind wir irgendwann weitergefahren. Aber du hast recht, dieses Campen, ich habe das einmal gemacht mit meiner Frau Freundin damals, und es ist wirklich so, du kommst aus diesem Wurststuhl nicht raus. Du bist von morgens bis abends eigentlich damit beschäftigt, irgendwas an diesem scheiß Wohnmobil zu machen. Ja. Irgendwelche Sachen zu organisieren. Es ist eigentlich mega anstrengend. Es ist, also es ist irgendwie schon Urlaub, aber es ist auch anstrengend. Ja, du hast die ganze Zeit was zu tun. Du und du tun. falls du nichts zu tun hast, fangen dann Leute an, sich so kleine
1: Zäune, um ihren Karawan ja. zu basteln und irgendwelche Sachen zu bauen, die ultra hässlich aussehen. Also wenn man nochmal wiederkommen würde und den eigenen Campingplatz betrachten würde, würde man einfach merken... Das sieht alles ultra hässlich aus. Aber es hat mich auch so an die Zeit in Grönland erinnert, als ich auf Grönland zwei Wochen war und dort zwei Wochen vor so einem fetten Gletscher gecampt habe. Mhm. Mit dem Zelt. Und das war so krass, ey, weil du warst so richtig fett in der Natur drin. Es ist nochmal ein Unterschied, ob du im Bus übernachtest oder im Zelt. Du bist einfach richtig drin. Glaube ich gern. Der Hardcore ist dann Tarp und danach kommt nur Schlafsack. Was ist Tarp? Ist so eine Plane einfach nur. Also die sind das, was ihr geschlafen habt? du und Nee, Tarp ist, du hast nichts um dich herum. Ah. Tab ist Moskito 100. Mhm. Du musst so stinken, dass selbst die Moskitos dich nicht mehr beißen. Gut. Wir sind dann weitergefahren, dann ging es zu diesem Familienhotel, was ich für uns gebucht habe, weil ich gedacht habe, so, ey, ich will auf Nummer sicher gehen. Wir wollen 100% entertained sein. Es soll keine Leerläufe geben. Es soll nicht irgendwie die Stimmung entstehen, so, was machen wir jetzt? Was geht? Und ich muss mir da richtig Sachen aus den Fingern saugen. Mhm. Darum habe ich gedacht, ey, so ein moderner Bauernhof mit Mastviehhaltung, <lacht> wo alles dran ist. Nein, einfach so ein, so ein alter Bauernhof, wo man aber trotzdem Spaß macht hat. Ja, und den hast du gefunden? Den habe ich gefunden und ich hätte den Braten vorher riechen müssen, ja. weil das gibt es natürlich in Wirklichkeit nicht. Das ist eine scheiß kreierte Welt. Doch, das gibt's? Nein, Mann, das ist wirklich das Las Vegas für Familien gewesen. Also da, wo du warst. Nein, es gibt es nicht mehr. So ein richtiges traditionelles Familienhotel, wo man wirklich denkt, so der Bauernhof, den gibt es tatsächlich, weil die davon leben und ja. die haben trotzdem gut gehenden Hotelbetrieb. Ja. Das gibt es nicht. Okay. Safe nicht. Würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Auf jeden Fall... Ah, ich challenge dich mal. Ich, ich suche da was raus. Ja, okay. Du vor allem, der Recherche... Okay, ich gebe mal einen Auftrag. Genau. Das wollte ich meinen, ne? Wir sind dann mit dem Auto weitergefahren und es lag Prag genau auf der Strecke. Hm. Und dann oh, du hast ja ganz
0: schön viel gemacht mit deiner Tochter.
1: Ja. Dann sind wir... Ihr seid campen gewesen, dann nach... Abenteuerspielplatz, campen. Dann sind wir durch Tschechien durchgefahren, haben in Prag einen Stopp gemacht und das war... Total geil, das ist ja meine Art zu reisen. So, ach okay, das liegt auf der Strecke, lass uns mal mitnehmen. Und dann waren wir mit dem Fahrrad unterwegs in Prag, ich hatte Fahrräder dabei. und Auch noch, wie hast du die denn in dieses Auto bekommen? Ich habe ein Klappfahrrad. Und der Tochter ist auch. Klapp. Das ist mir auch ein bisschen unangenehm, das zu fahren, <lacht> ja, aber, aber wirklich. Nee, ich habe so eine Spezialstange für sie, da kann sie drauf sitzen. Was ist denn das für eine Stange? Es ist so eine Spezialeinrichtung, diese Scheißstange hat allein 200 fucking Euro Aber die ist für gekostet. Kinder, das ist nicht irgendwas... Ja, ja, so, mit so einem okay. richtigen Sitz drauf. Allein diese Stange für dieses Scheißfahrrad hat 200 Euro gekostet. Ui. Das, wirklich, es das ist so Goldstaub, dieses Scheißding. Aber war total cool. Und dann sind wir durch Prag gefahren, natürlich auch über die Karlsbrücke, dann war noch so ein religiöser Umzug. Und das höchste kirchliche Oberhaupt von Tschechien ist dann in dem Moment über die Brücke gegangen. Und ich habe dem Typen einfach nur ins Gesicht geguckt und gedacht... Wärst du bereit, den Typen Lila mal vom Kindergarten abhund zu lassen? In Robe und allem. Ey, da passt so viel runter unter diese Robe.
0: Kommt, meine Kinderlein, kommt.
1: Dann haben wir noch in so einem Schiff gegessen, direkt am Wasser. Wir haben es uns richtig gut gehen lassen. Und da dachte ich mir so... Wir sind jetzt richtige Travel Buddies, wir sind on the road. Ihr habt einen Roadtrip gemacht. Wir haben einen Roadtrip gemacht und dieser Roadtrip ging dann natürlich weiter und ich habe geplant, hey, dann kann sie noch zwei, drei Stunden schlafen im Auto, ich fahre mal ein bisschen später weiter. Mhm. 19 Uhr ging es weiter und sie die ganze Zeit wach, weil sie natürlich total aufgedreht war von den Erlebnissen. Ja. Und irgendwann fing dann der Bayerische Wald an, auf dem Weg ins Hotel und ich höre nur einmal so ganz leise Papa, mir ist schlecht. Nein. Weil <lacht> da wurde es so ein bisschen serpentinig. Ah. Und im nächsten Moment, wo ich rübergeguckt habe, so, hast du es einfach nur gesehen, wie es so rauslief auf ihr, aus ihrem Mund. Und sie hat einfach richtig gereiert. Oh, scheiße. Saß sie vorne? Ja. Hm. Aber es ist zum Glück, und das war mein Glück, alles im Kindersitz geblieben nice ich habe ganz kurz gedacht ey, du kannst mir jetzt nicht das Auto voll
0: <lacht> naja also wirklich also Na, geht ja ja, nee. nein also nicht ja. das Auto bitte deswegen sollte man im Auto auch die Kinder nicht essen lassen und generell einfach gar nee nicht. das darf ja. sie schon alles was in ihrem Kindersitz
1: stattfindet ich bin ja nicht so mit Autos aber nein. come on ins Auto reihen das ist schon so Widerlichkeitsstufe 112 ja sowohl nein. für Kinder als auch für Erwachsene <lacht> und sie hat dann auch angefangen zu weinen und okay und dann muss ich natürlich du also so anhalten und ich nicht noch anhalten. zwei Stunden durchfahren das trocknet wieder <lacht> Geht's denn? Nein, aber geht's. Das ist eigentlich nur Wasser mit deinen Nudeln, die du gegessen hast. Naja, war auf jeden Fall nicht so widerlich für mich, weil ist ja mein Kind und so und ich habe dann alles weggemacht, bla bla bla. Und eine halbe Stunde später war sie schon wieder fit und hat gesagt, Papa, war auch ganz lustig, dass ich gespuckt habe. Und ich so, pff, ging. Also ja, okay, war ganz lustig. War total lustig. Aber ich fand's irgendwie cool, dass sie das so gesehen hat. Ich weiß nicht, warum sie das lustig fand. Naja, wir kamen dann nachts bei diesem Familienhotel an. Sie haben nur noch Check-in nachts? Nee, ich musste an so einem also, fucking Tresor meinen Schlüssel holen. Okay. Und ich tipp da drauf rum und jedes Mal der Störton. Nee. Nochmal, Störton und ich dachte mir, die haben mir die falsche Nummer diktiert. Erst keine Zeltstangen und dann nochmal die falsche Nummer. Eine weitere hey, Nacht im da Zelt. Da wurde ich aber richtig zornig. Ich habe schon gedacht, so ich springe gegen diese Glastür und lass die aufschälen. Weil für so eine fucking Hotelübernachtung zu zahlen und dann nicht ins Hotelzimmer zu kommen, wenn du richtig übernächtigt bist, ganz, ganz schlimm. Naja, auf jeden Fall ging dann irgendwann der Hotelsafe auf. Wir haben am nächsten Morgen eingecheckt und es war so eine richtig urbayerische Rezeptionistin und die hat so erzählt, ja, herzlich willkommen. Sie brauchen dieses Hotel nicht ein einziges Mal verlassen. Ich, so, ich habe so langsam Panik gekriegt. So, ist das was Gutes? Oh, Das ist auch ein Satz, den ich nicht hören will. Nee, wir haben alles für Sie da. Sie brauchen dieses Hotel kein einziges Mal verlassen. Das war so richtig so, ab jetzt sind wir verheiratet. Also es ist einfach Panik in mir ausgebrochen. Und ich wusste, ich bin hier... Im Las Vegas der Familienhotels. Oh nein. Und dieses Hotel hatte wirklich alles. Was ab. hast du denn da ausgesucht? Das hört ah, ja. Ich habe das erste genommen, was bei Google oh, aufgekloppt ist. Oh nein, wirklich? <lacht> ja. hast du hast die erste Google-Ad genommen? Nein, das war keine Ad. <lacht> Na ja, klar. Ich hab schon runtergescrollt. Nein, nein, was ist Die haben einfach gutes SEO betrieben. Zu. Nein, nein, nein. nein, Aber natürlich ist mir dann irgendwann aufgefallen, wenn die so fucking weit oben im Ranking sind, dann ist es safe nichts Traditionelles und es ist alles einfach durchgeplant bis zum Letzten. Die hatten sogar am Buffet... Ein kleiner Roboter, der abgeräumt hat. Was? Also, der hat nicht die Teller runtergeholt, aber du konntest dann die Teller reinstellen und dann ist ja er in die Küche gefahren. Wow. Das war crazy, dieses Hotel. Es hatte alles, es hatte ein Spaßbad mit über 100 Meter Rutschen, es hatte zwei Indoor-Spielplätze, es hatte einen Reiterhof angeschlossen, hatte einen Kuhstall angeschlossen. Also wirklich, du konntest da alles machen. Das war auch eigentlich ganz cool. Ne? Wir sind morgens immer Kühe füttern gegangen. Da war so ein Bauer, das war so das einzig Traditionelle. So ein der war das ein
0: richtiger Bauer oder so ein gecasteter eigentlich? Nee, nee, das war schon ein richtiger Bauer. Musste.
1: Nee, das war so ein richtiger Bauer. Und der war auch richtig so, oh weißt du, kam irgendwann mal ein Gast und der meinte, ich soll nicht so nah an sein Kind rankommen. Und dann, so hat er geredet. Dann genau, habe ich dir erstmal eine Watschen gegeben. Ja, genau so. So der Style. Und das war auch ein richtiger Bauer, der hat auf einem Auge normal geguckt und das andere Auge hat wirklich so geschielt, als ob der einen Spaten ins Auge gekriegt ist hat. Ist
0: das ein Zeichen für, dass er ein richtiger Bauer ist? Also der hatte
1: das Safe irgendwie mit einem Mähdrescher einen Betriebsunfall oder so und das Auge ist da reingeraten. Also sowas ungefähr. Und Lilla meinte so zu mir am nächsten Tag, als sie das das erste Mal gesehen hat, Papa, heute konzentriere ich mich mehr auf die Tür Und ich so, warum denn? Weil der Bauer, der hat so ein komisches Auge. Das ist mir gruselig. Und ich so, ja okay, dann machst du das. Und dann meinte sie so, als nächstes, aber irgendwie ist es auch ganz praktisch. Er kann in zwei Richtungen leiten. Ich so, ja, sag ihm das vielleicht nicht persönlich, aber du hast vollkommen recht. Es ist mega praktisch. Bei ihm gibt es keine toten Winkel, wenn er seinen Trecker fährt zum mhm. Beispiel. Das ist wirklich praktisch. Mega praktisch. Aber ich weiß nicht, ob das eine Auge auch gucken konnte ich fand es schon krass, wie sie das so feststellt und wie sie ihre Aufmerksamkeit fokussiert dann, weil sie das nicht sehen möchte. Ja. So fand ich schon sehr, sehr erstaunlich. Das krasseste Erlebnis war für mich tatsächlich, weil ich habe irgendwann gedacht, was machst du aus diesem Urlaub, wo es alles gibt, wo du alles hast und du trotzdem spürst, du gehörst dir nicht hin. Du sollst nichts machen, du sollst einfach gar nichts tun in so einem Urlaub. Ja, du tust aber die ganze Zeit was. Ah. Also wir sind morgens aufgestanden, Kühe füttern, dann ging es Frühstücken, du hast ja eigentlich nur die ganze Zeit gegessen. Konnte deine Tochter nicht abgeben? Hätte man auch gekonnt, das habe ich aber erst zu spät rausgefunden. Was? Deswegen fährt man doch in so eine Familienhotels. Nee, aber ich dachte mir, hey, wir machen das erste Mal zusammen Urlaub. Ja. Ich will dir ja nicht in die Fremdbetreuung geben. natürlich nicht. Aber ich habe einige Kinder in der Fremdbetreuung gesehen. Na klar. Was ja auch
0: völlig in Ordnung ist. Also ich, viele, also die Eltern, die in so eine Hotels waren, fahren in so eine Hotels, um die Kinder in die Fremdbetreuung mitunter abzugeben.
1: Naja, davon habe ich nicht so viel mitbekommen, weil die Kinder, die in der Fremdbetreuung waren, die waren ja in so einer abgesonderten Abteil im Keller. <lacht> Mit dem Papst aus Tschechien. <lacht> Unter seiner Arobe hat es die ganze Zeit nur so ger geruschelt. Nee, und die Eltern waren dann wahrscheinlich im Wellnessbereich ganz oben. Klar, Ach, den gab es dann, natürlich gibt es. Natürlich, da. auch
0: nur für Erwachsene. Na geil, du hast, so ein Hotel hast du dir ausgesucht, so ein richtiges zwei -Klassen hotel Hier können die Kinder hin und hier sind wir. Das wäre ja kein Urlaub. Wir machen
1: Urlaub. Wir alle machen Urlaub. Naja, da war ich aber nicht. Ich war im Spaßbad. Wir sind 1200 Mal die Rutsche runtergerutscht. Wirklich. Also jeden Morgen zweieinhalb Stunden in dem fucking Spaßbad. Dann ging es zum Essen und dann auf dem Spielplatz irgendwelche biber gemacht und so. Das war alles schön. Aber ich habe die mitleidigsten Blicke abbekommen in diesem Hotel. Warum? Na, Weil war ich der Einzige war, der mit seiner Tochter alleine da war. Alle anderen waren so richtige heile Familien, also heile Familien, aber so klassische
0: Familien. Traditionelle. Traditionelle bayerische Familien. Die haben das traditionelle Familienmodell äh, gelebt, nicht so wie du, so ein hipster, hipster Berlin, äh, ich mach mal hier auf Single Dad. Ja, <lacht> das war wirklich
1: so. Also, hmm. Und dann dachte ich, ich hätte so ein paar Gleichgesinnte gefunden im Schwimmbad und dann stellte sich immer beim Essen heraus, mm -mm. Ich war nur mal kurz mit meiner Tochter.
0: <lacht> <schon. lacht> Gab es auch irgendwelche großbrüstigen, bedürftigen Muttis, die du abgreifen konntest? Ey, nein. Also einfach mal nein. Die
1: Menschen dort, das waren wirklich Menschen, wo ich dachte so, ah okay, mhm, so sieht das Leben also aus in der Realität. Also es war überhaupt nicht mein. Das, am Buffet hat es sich am besten gezeigt. Man wurde da platziert und dann hat man die ganze Woche am gleichen Platz gesessen. Mhm. Ja richtig,
0: ey, du hast ja so einen richtigen All-Inclusive-Bunker rausgesucht. Aber oh, mehr als All-Inclusive, das wow. war so... All das war nicht die Empfehlung, All die ich ausgesprochen habe, ich würde gerne... Tu mal nicht so, du warst selber in so einem Dingern schon mal drin. Ja, aber nicht, also... Wir ich waren, bin dafür nicht gemacht, ich bin aus dem Holz nicht geschnitzt. Ja, wir waren einmal in einem All-Inclusive-Hotel, stimmt nicht, zweimal jetzt gerade im Winterurlaub, aber das ist was anderes. <lacht> ja. nee. Du bist so ein richtiger All-Inclusive-Bunker. Nee, stimmt überhaupt nicht, war erst war eigentlich nur einmal und da war Marie, glaube ich, knapp ein Jahr alt. Oder nicht mal, sechs Monate alt, glaube ich. Und das war in Mallorca. Und da haben wir vorher eine Woche lang aber in der Finca gewohnt mit äh, den Eltern von ihr. Und sind danach noch eine Woche in dieses All-Inclusive-Hotel. Und das würde ich so auch nicht nochmal machen, aber es war für die Zeit super angenehm, weil wir zum ersten Mal, und das kennst du nee, das kennst du ja gar nicht, <lacht> <lacht> ich habe ein halbes Jahr in einem Hotel gearbeitet. Nein, nein, darauf wollte ich nicht hinaus, sondern gerade wenn du so ein, ein halbjähriges Kind hast, dann hast du ja ständig mit diesem Kind zu tun. Also wickeln, futtern, jammern, weinen, rund um die Uhr. Und da mal sich zumindest nicht um die alltäglichen Sachen wie putzen, essen, kochen. Also wie oft putzt du denn im Urlaub? Nein, eben eben nicht im Urlaub, aber zu Hause im Alltag ah. bist du mit einem kleinen Kind. Zusätzlich, dass du ein kleines Kind hast, was du ständig um die Uhr äh, Aufmerksamkeit brauchst. Deine Frau bist du noch mit. Genau, nein, wir waren <lacht> zu zweit. Bist du auch die ganze Zeit damit beschäftigt, noch den Alltag irgendwie drunter zu bekommen. Das war ganz angenehm, weil diese Sachen einfach abzulegen und sich nur ums Kind zu kümmern und nicht um den ganzen Alltagsscheiß, auch Sachen einfach liegen zu lassen und nicht immer das aufräumen zu müssen. Dafür würde ich es nochmal machen, aber jetzt mit meinen Kindern in so einem krassen ordnung haben. bunker I don't know. Aber ich weiß nicht. Vielleicht wäre es ja, auch was, wäre dir jetzt gefallen. Wer weiß. Also, also. wenn ich die Kinder in die Kinderbetreuung abgeben kann. Hm. Naja. Also der Trick ist ja auch, wir waren ja im Skiurlaub in so einem, es war kein war auch so ein Familienhotel, aber es war kein All-Inclusive-Bunker. Das war halt sehr familiär. Und trotzdem gab es natürlich Angebote für die Kinder. Und es gab auch die Kinderbetreuung. Und weil du jetzt gesagt hast, nee, du wolltest nicht. Wir wollten es natürlich auch nicht. Wir wollten ja auch viel Zeit mit unseren Kindern verbringen. Aber wir haben unsere Kinder gefragt, ob sie, <lacht> ob alte Trick. Ob sie denn mal, da guck mal, das ist ganz schön, wollt ihr dahin, ihr müsst aber nicht. Das haben sie sich einmal angeguckt und dann wollten sie selber immer hin. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Da hat man auch als Eltern gutes Gewissen. Wir tun ihnen ja nichts Böses. Die wollen ja dahin, die wollen ja mit anderen Kindern. Freier Wille. Genau. Klar, Lilla wollte auch mit anderen Kindern spielen. Aber das
1: hast du ihr untersagt. Mm, nö, 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 habe ich schon zugelassen. Also klar. Und wenn sich das entwickelt hat, schon. Aber ich bin jetzt nicht rübergegangen zu anderen Eltern und habe mit denen ein langweiliges Gespräch angefangen, damit Lila mit dem Jungen spielen kann oder mit den Mädchen. Klar habe ich auch mal mit ein paar Eltern geschnackt, aber das waren wirklich die langweiligsten Konversationen, die ich in meinem Leben geführt habe. Das war immer so, ach, wie seid ihr hingekommen? Mhm. Haben sie dich nicht ausgefragt, was du hier alleine machst und wo denn ihre Frau ist? Doch, doch. Manchmal haben mich manche gefragt, ach, ihr seid <lacht> alleine hier. Und dann habe ich immer so den Moment abgewartet, ob ich so im Raum wabern lasse und einfach nur so, ja. Siehst du was anderes?
0: <lacht> Wo ist denn ihre Frau? Siehst du eine? Aber du hättest jedes Mal dir eine neue Story ausdenken können. Ja, die ist vor zwei Wochen im Autounfall gestorben. Und die ist jetzt bei einem Terroranschlag ums Leben gekommen. Wir versuchen gerade hier das erste zu entspannen. Wir trauern, das ist unsere Trauerreise. Sie hat sich selbst umgebracht. Oh, Alter, ey. <lacht> Sie ist gerade für drei Wochen lang in einer, ähm, in Rehab. einer die ist, Rehab. Genau, die ist alkoholikerin, das Schwerste. Ey, man hätte wirklich, ey, da hätte man eigentlich mal die Reaktion ja. der Leute ja. testen können. Auf jeden Fall, du hättest ja jeden Tag eine neue
1: Story ausdenken können. Oh, aber dann wärst du so bekannt wie ein bunter Hund und die erzählen sich gegenseitig die Geschichte. So. Ja. Ach, sie ist nicht nur verstorben, sie war alkoholikerin. <lacht> und es entsteht so die bunteste Geschichte. Sie ist ihm fremd gegangen und sie war alkoholikerin und sie ist verstorben und sie ist jetzt auf Rehab. <lacht> Wäre schon ganz geil gewesen, ja. wäre schon funny. Nee, nee, ich habe erzählt, ich habe tatsächlich nicht die Wahrheit gesagt. Was? Was hast du denn gesagt? Ja, was soll ich denn sagen? Wir sind getrennt, darum sind wir ja alleine. Ja, was denn sonst? Nein, ich habe einfach gesagt, die ist zu Hause arbeiten. Mann, es geht die fucking
0: Leute doch nichts so an. Immer ehrlich und authentisch. Mhm. Das, dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Total. <lacht> aber nicht, auf. aber hey. nur im Podcast, nicht außerhalb. Aber hättest du es erzählt, das geht dir doch nicht. Ich so. hätte mir gar keine Gedanken. Ich hätte niemals gedacht, dass du da, also warum denn nicht? Nein, mir ist es wurscht. Also die war ja auch arbeiten. Ach, deswegen hast du natürlich auch nicht dich an dem reichhaltigen Buffet der bedürftigen Mütter bedienen können, weil die natürlich alle wussten, dass du nicht Single dass du nicht du, Single bist. Hotel hatte 200 Zimmer. Also, es war jetzt nicht so, dass jeder jeden kannte. Nein, aber du hättest, aber du wo warst kein potenzielles Opfer, weil du ja vergeben warst. Da gab es keine bedürftigen Single Moms. Pff, natürlich, jeder von denen war bedürftig.
1: Ja, vielleicht, aber die waren dann zufällig mit und ihren so Männern da. Also, und vor allem
0: war und das mal nicht, so ein aufregendes Erlebnis mit so einem Single Dad?
1: <lacht> ich stelle mir das bitte nicht vor. Gay, okay, but curious. <lacht> ja schon eher ne so richtig so richtige man kommt so rein so wie bei Brokeback Mountain erst wird so eine Rangelei und dann entwickelt sich das so langsam
0: die Kinder sind hey, Kinderbetreuung wir haben eine halbe und erst im Wellness wir haben eine halbe Stunde Zeit
1: mit dem Single Dad oder Nein nein, muss schon mit der Single Mom. Ach so, okay, ich habe mich jetzt mit dem Single Dad nein, 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 nein. raufend im Hotelzimmer gesehen nein, nein. und daraus entwickelt sich was so Kennst du die Szene in Brokeback Mountain? Ja, klar kenne ich die Szene. Okay. Die habe ich auch in
0: der Dauerschleife.
1: In der Dauerschleife. <lacht> Übrigens, ich habe mich wirklich nur ein paar Mal mit den Eltern unterhalten. Das war wirklich, wie seid ihr hingekommen? Wie seid ihr, wie kommt ihr zurück? Und was habt ihr schon hier so gemacht? Das waren so die drei Topics. Also wirklich gähnend langweilig. Aber eine Sache gab's. Eine Ma hat mir erzählt, hey, unsere Kinder haben den ganzen Weg über geschlafen. Wir haben jetzt so einen Reisesaft entdeckt, weil denen immer übel ist, kriegen die den Reisesaft. Und der macht zufälligerweise auch <lacht> sehr, sehr müde. Das heißt, sie hat eben so zwei Becher davon gegeben. Wie heißt denn dieser Reisesaft? Hast du es erfahren? Keine Ahnung, sie wollte mir davon was geben, aber ich dachte dann immer, hm. Reisesaft. Und der ist wirklich nach fünf Minuten eingeschlafen und hat die ganze Nein. Fahrt über sechseinhalb Stunden Nein. geschlafen. Wirklich? Ey, <lacht> ins Auto und dann... <lacht> Reisesaft gegen Übelkeit. Und dann narkotisiert er die Kinder. Ich hab's mir dann verkniffen, ich so, ja, kommt er gleich nach dem Chloroform. -Tuch. Warum hast du, ey,
0: das gab doch so viel äh, Fläche, um mal richtig auszuteilen. Also, warum hast du nicht?
1: Ich hätte ja wirklich sagen können, ich benutze mal diese einmal Chloroformtücher, <lacht> wenn ich die Schnauze voll. Genau. Sollte es in so einen großen papa gehen geben. <lacht> Irgendwie beim Hier, Drogeriemarkt. Ich habe hab gerade mal geguckt, es gibt wirklich
0: Reisesaft. <lacht>
1: Aber ich dachte mir, ist, nee. ist, ist es verwerflich, seinen Kindern so einen Saft zu geben, wo die sofort einschlafen auf einer Reise? Klar könnte man jetzt sagen, hey, allen ist damit gedient, das Kind schläft, hat eine gute Überfahrt, die Eltern sind viel, viel stressfreier unterwegs, aber am Ende druckst du deine Kinder Natürlich. Ja Nein. Ist es nicht okay? Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, ich habe da nicht so eine richtige Meinung zu. genau. Lilla hat auf jeden Fall den Saft nicht gekriegt. Aber ich wüsste nicht, wenn ich die Mutter nicht mal an dem Tag nochmal getroffen hätte, ob auf der Rückfahrt so ein Becherchen in Lillas Mund verschwunden wäre. <lacht> Nimm mal hiervon. Schmeckt natürlich auch ultra süß, dass die Kinder das trinken.
0: Ey, komm, ist eine praktische Erfindung. Also, ich glaube, was ich jetzt hier gerade gefunden habe, ist, dass es heiße Saft gibt, Reisesaft, beziehungsweise gibt es sie nicht. Äh, es gibt Saft für Kinder. Für Übelkeit. Genau. Und der hat ein beruhigendes <lacht> Mittelchen da drin. Also eigentlich begucken sie sich selber vor, ja, der wird ja immer so schlecht auf dem Fahrt. Hier muss ich, <lacht> muss ich mal, mal die, die halbe Pulle aus.
1: <lacht> Und irgendwann ist man so weit, dass man es den Kindern jeden Abend zum Einschlafen gibt. Wow. Irgendwie ist mein Kind mit zwölf in die Substanzabhängigkeit geraten. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Irgendwie. Hey, für mich war es irgendwann nur noch Feldforschung, das ganze Ding. Ich habe gedacht so, ne, das ist Feldforschung. Und neben mir am Tisch saß eine super, super nette Familie, die waren wirklich total sympathisch, die haben nie miteinander geredet und auch die Kinder haben nie geredet, weil die waren die ganze Zeit beim Essen. Und irgendwann gucke ich so rüber und denke mir so, Nee, das gibt's jetzt nicht. Und der Vater hat einfach übelst geschwitzt, jedes Mal beim Essen. <lacht> Ja, so was gibt's? Ja, ich dachte mir, hier gibt es Menschen, die beim Essen schwitzen. Und eigentlich war das gesamte Hotel, da habe ich mich so umgeguckt und habe gesehen, dass fast alle beim Essen geschwitzt haben. Es war nicht heiß. Das war, so eine, das war wie so Löwen, die alles gerissen haben. So. Und es waren noch Berge von Fleisch, die die gegessen haben. Ich hätte mich am liebsten ans Buffet gestellt und hätte so einen Ordnungsfechter gemacht. Nee, bitte wieder zurücklegen. Und weißt du, was ich auch liebe am Buffet? Mhm. Leute, die sich die Teller so voll machen, dass du schon genau weißt, das werden die never ever schaffen. Ja. Das ist so Hass Nummer zwei, nach Reisesaft. Nein. Nach Reisesaft. Reisesaft ist für mich so, hm. geht noch. Na ey, wenn du mit deinem Kind so drei, vier Stunden im Auto bist und es will sich einfach nicht beruhigen, es erzählt noch die ganze Zeit von der schönen Reise,
0: dann bist du irgendwann, nimm mal hiervon. Also ich weiß ja, dass wir damals auch in die so nach Bayern in einen Familien, also es war kein Familienunternehmen, aber in einen klassischen Bauernhof gefahren sind, mit klassischem Milchbetrieb, wo die Kühe, Wirklich vom Bauern jeden Morgen und der Handgemolken wurden? Genau, Handgemolken nicht, aber es war gar nicht so eine lange Strecke, aber wir haben für die ewig gebraucht, weil wir mit Marie, glaube ich, gefühlt jede Stunde eine halbe Stunde Pause gemacht haben. Reisesaft. Da hätte Reisesaft definitiv geholfen. Man, die hätte geschlummert, allen wäre gedient gewesen. <lacht> und ich weiß nicht, damals pff, hätte ich das gewusst. Ich glaube. I would do it <lacht> all again. Ich glaube, es hätte. ja... Ich weiß nicht. Also, aber meine Frau hat es auf gar keinen Fall gemacht.
1: Ich habe mich immer bei diesen Mäk-Betrieben gefragt, ob so richtig perverse, durchtriebene Bauern sich an so ein geräte mal angeschlossen haben.
0: <lacht> oh, ich glaube, da hast du keine Freude. Also wenn man denen oh, zuguckt, oh. diesen Mäk-Geräten bei den Kühen, was da wie das... <lacht> Ich glaube, da musst du schon ein richtig harter Bauer ist eine sein. Einmal, einmalige Sache. So hat
1: der eine Bauer auch sein Augenlicht verloren. <lacht> ja, wahrscheinlich. Das ist ihm abgerutscht und so wurde ihm durch seinen Penis <lacht> rausgesogen. Ey, darum ist die Milch auch immer wieder kontaminiert. Ja,
0: stimmt, weil die. <lacht> <lacht> Besonders Protein. Nein, okay, so gut. Naja. Aber ich habe dir diesen Bauernhof sogar, glaube ich, geschickt. Ja? Mhm.
1: Wow. Ich habe einfach nicht... Es stimmt, hast du mir. Ich habe einfach gedacht, so
0: jetzt mal auf eigene Faust. <lacht> Und der, also nach dem, was du jetzt beschreibst und das, was du gerne haben hättest wollen, wäre das, glaube ich, der ideale Urlaub für dich gewesen. Ja, also richtig toll, voll, es bringt jetzt gar
1: nichts. Dass doch, es so, als ob man einen Unfall hatte und sagt, hey, wärst du mal angeschnallt gewesen, würdest du jetzt nicht
0: irgendwie, hättest du noch deinen anderen Arm. Ich würde trotzdem gerne erzählen, schon allein die Strecke dorthin, man ist von der Autobahn runter und dann noch mal eine Stunde durch die Landschaft. Getrennt. Durch die Serpentinen, wo Lilla gekotzt hat. Nee, keine hätte. Serpentinen, es war mhm. einfach nur, man dachte mal, wo, wo landen wir hier am Ende? Und dann fährt man wirklich so idyllisch so ein, so ein Feldweg hoch, so eine halbe Kurve und kommt auf so ein klassisches mhm. altes Groß und sieht durch die Scheunentore. Nein. <lacht> sieht durch das Scheunentor, dass der Bauer mit der Milchmaschine <lacht> beschäftigt <ist. Ich> <lacht> Und wird von so einer richtig schönen, von so einer älteren Dame bayerisch begrüßt und wir sind hier und alles ist so ruhig und. Kommt hier auch so mit, mit zwei Glocken raus ja, ja, und genau. trägt so zwei Milchkübel. Genau, genau so. Ah ja. Okay. Aber das hätte dir gut gefallen. Das wäre hm. genau das gewesen. Auch als du vorhin meintest, ja, Lille hat im Gras gespielt, muss ich sofort daran denken, dass Marie damals, es gab so eine große Wiese davor, wo auch ein Kaninchenstall war und es gab zwei Hunde und Katzen. Die hat einfach nur, wir saßen da nur und die hat nur im Gras eigentlich gespielt, Gras gezupft und ist dann mal zu den Eseln, zu den Hühnern, zu den Kühen, zu ja, den Bauern. Ja, toll für dich. Okay. Aber als jemand deine Bunkergeschichte weiter. Bei mir waren noch so Meckereltern. Ah,
1: nice. Liebe ich, ja. So, Jacqueline Phoenix, jetzt nicht beim Essen ans iPad. Und dann denke ich mir, warum bringst du dieses scheiß iPad für die Kinder überhaupt mit, wenn du nicht willst, dass sie daran gehen? Natürlich gehen die ran. Natürlich. Das ist so, als ob man einem Alkoholiker eine Flasche Rum auf den Tisch stellt. Ja. Also, natürlich geht er daran. Die haben die ganze Zeit wirklich ihre Kinder korrigiert. Nein, das Liebste war mir ja, dir geht es später nicht gut, weil du nichts isst. Da drüben ist dein Sandkuchen und dein Streuselkuchen, den isst du jetzt auch. <lacht> nein. Doch, ohne Scheiß. Wirklich,
0: wirklich, wirklich. Was? Hatten die auch ein bisschen mehr auf den Rippen, die Kinder? Nö, total, ganz, ganz kleine schlanke
1: Wesen waren das. Noch. Mhm. Und Oma war mit am Tisch und meinte dann so ganz vorsichtig so, es gibt ja auch noch ein bisschen Obst. <lacht> Aber das wollte keiner hören. Ich dachte mir so, wie kannst du deine Kinder zwingen, Kuchen zu essen, ja. weil es denen sonst später schlecht geht. Und ich habe mich eh gefragt, wie kommen diese ganzen schwitzenden Menschen beim Essen zustande? Aber das fängt natürlich in der Kindheit an. Wenn deine Eltern dir sowas eintrichten, du musst deinen Kuchen essen, sonst geht es dir später schlecht. Das war das erste Mal, das waren auch die iPad-Eltern.
0: Ja. Aber das ist, ehrlich, Ich kann es gar nicht glauben, es hat sich an wie eine ausgedachte Geschichte. Nein,
1: wirklich nicht. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich höre nicht richtig. Als ich das mit diesem Streuselkuchen und Sandkuchen gehört habe, dachte ich ja. so, interessanter Blick auf die Welt. Also das ist die Realität, in der die leben. Ja crazy. Und wirklich die ganze Zeit am Meckern so, mach das nicht, mach das so, mach das nicht. Und wie anstrengend. Die Mutter war auch so eine richtige Kaiferin. Der Vater hat auch immer richtig interveniert. Achso, ich
0: dachte, das wäre so eine klassische Familie, wo der Vater schon aufgegeben hat.
1: Ja, man hat gemerkt, der Vater hat sich immer Bier gezogen. Da gab es auch Bier am... Flatrate Bier saufen im Kinderhotel.
0: Ja, und Wein gab es auch. Ey, wo warst du denn, Alter also Dass du das so breitwillig erzählst, ich würde mich schämen. Ey, Kann ich was dafür, dass du auf einmal eine Bierflatrate auftaucht? Am Buffett?
1: Wow. Der Vater hat sich auf jeden Fall ordentlich reingestellt. Die Mutter war halt die ganze Zeit beschäftigt zu keifen. Und dann dachte ich mir, wie anstrengend muss das Leben sein. Wie anstrengend. Lilla und ich haben uns kein einziges... Also wir streiten uns ja sowieso nie. dürfte auch sein, ne? Ja. Aber ich denke mir so, wie kommt man in diese Situation? Und das ist ja eine selbst kreierte Realität, ja. dass du die ganze Zeit so, nein, nicht die Hände dahin, nein, du setzt dich jetzt mal wieder hin, nein, nicht an das iPad, du isst dein Sandkuchen, du isst deinen Streuselkuchen, sonst geht dir später schlecht. Die ganze Zeit wirklich so und auch in dieser Stimme.
0: Ja. Und ich dachte mir so, Horror, das ist euer Leben, das ist euer Urlaub. Was ist das für eine Welt? Das ist ja eigentlich Erziehung, sondern eigentlich nur Korrektur. Immer nur korrigieren. Das hat ja mit Erziehung wenig zu tun, wenn man die Kinder immer korrigieren muss und auch immer meckern muss. Gruselig. Aber kenne ich auch ein paar Eltern bei mir in der Gegend, die genauso agieren. Glaubst du, deine Kinder
1: suchen sich andere Kinder aus, die nicht so eine Eltern haben? Oder suchen die sich auch manchmal Kinder
0: aus, die so eine Eltern haben? Mhm. Du meinst so als Spielpartner? Ja, klar, also nicht als Sexualpartner oder was Ja, oder du? später. Ich dachte vielleicht später als ähm, Freund. Leider ist es ja so, dass und das finde ich auch immer schade, dass es ja in der Kindheit oft ausreicht, wenn das andere Kind gerne, weiß nicht, Fußball spielt, da ist es dann egal, wie das erzogen ist. Das heißt, es reicht meistens leider. Auch. Ja, das
1: ist doch cool, dass Kids da keinen ja, Unterschied. Eigentlich haben.
0: schon, aber da ich weiß ja oder ich muss immer so ein bisschen an meine Kinder denken. Ich war ja auch bei vielen Freunden und im Nachhinein weiß ich, okay, bei denen war es ganz schön asi, bei denen war es cool und ich habe mir dann hab mich aber trotzdem zu diesem asi Kind mehr orientiert, weil das, hat, das durfte natürlich viel viel spannendere Sachen machen als die gut erzogenen Kinder. Wo du durfte schon mit elf rauchen? Ja, Ey, das habe ich geliebt, wenn Eltern die kippen
1: offen liegen gelassen haben und die Kinder schon so mit 14 ja. in der Wohnung geraucht haben. Oh, mit. Nice.
0: <lacht> das <machen> war nice. So. <lacht> Aber was war bei den Kindern oder bei den Freunden, wo die Eltern nicht so aufgepasst haben, beziehungsweise man mehr durfte, war es immer spannender. Natürlich. Ja man man durfte irgendwie, keine Ahnung, der hat, damals hatte auch irgendwie so eine Luftpistole. Natürlich war ich lieber da, als bei dem anderen, wo man gar nichts durfte.
1: Mein Lieblingsfreund in der Kindheit war der, wo der Vater Polizist war, in so einem richtig assi muss ja Streife fahren und der hat immer alles konfisziert. Und rat mal, wie man es mitgebracht hat? Zu seinem Sohn. Richtig, und wir haben alles benutzt, so Ninja-Sterne ja, genau. und äh, so Luftgewehre. Ey, ich habe die ersten Luftgewehrschüsse auf dem Rücken gehabt mit neun oder so. Das
0: hätte alles so krass ins Auge gehen können, aber wir haben mit allem hantiert da. Und im Nachhinein wirst du wahrscheinlich sagen, okay, es war zwar eine coole Zeit, aber eigentlich würde ich meinem Kind nicht wünschen, dass es sich mit solchen Kindern trifft. Nein, natürlich nicht, aber eher aus einer Sorge heraus. Aber ich würde schon gern, dass sie das Abenteuer leben kann. Ja, genau, das, das ist nämlich auch, was ich immer denke, so, wo hört Abenteuer auf? Und wo fängt Verwahrlosung oder zu großes Risiko an? Deine Frage war ja, mit wem, ob meine Kinder sich das aussuchen, mit wem sie abhängen und ob die ich da, oder ob die da irgendwie sich, ob die da drauf achten, vielleicht auch wie die erzogen wurden. <lacht> Natürlich nicht. Ich habe aber auch bei uns, Denken, also bei Marie ist vor allem so, dass wir mir denke, hey, manchmal sage ich so einen Satz, der ist auch nicht gut. Spiel doch lieber mit diesem Kind und nicht mit diesem Kind. Also so sage ich das nicht, das sage ich jetzt dir so, aber ich versuche sie schon manchmal so dahin zu leiten. Weil das auch, will sie denn gar nicht, ne? Das geht schon und manchmal, also ich mache es viel, viel äh, offener. Also ich versuche hier äh, schon auch aufzuzeigen, Du kannst mit jedem spielen, du sollst aber auch das machen, was du willst, blablabla. Bla bla, aber Leben.
1: lieber wäre es, wenn du mit dem Kind spielen würdest. Aber was ich
0: auch mache ist, was, wenn ich weiß, dass Marie oben gerade laut ein Hörspiel hört und es klingelt ein Kind an der Tür und wir haben so eine Scheibe, wo man durchgucken kann. Sie, dann lasse ich dieses Kind da stehen. Und dann klingelt es nochmal und nochmal. Du ist gerade keiner da, oder so, es hört gerade keiner. Und dann tippelt es so weg und ich so, hm. Stellst du denn noch so ganz klamm heimlich die Klingel aus? <lacht> Nein, die kann man nicht ausstellen. Was? <lacht> das hat schon eine Fehlfunktion. Ja, allerdings. <lacht> Wie geil. Wie ist das, der Gesichtsausdruck, wenn es von dann trappelt? So ein bisschen enttäuscht, ne? Nee, nicht enttäuscht, das ist, so, das ist so, ein, mhm, so, eine, so ein bestätigendes Nicken in mich selbst hinein. Nein, ich meine, das ist Kind. ist so enttäuscht. Nee, das ist eigentlich ein ziemlich... Echt, diese Scheibe ist auch super fies. Wir haben so eine Glasscheibe, die ist mit Spiegelfolie beklebt. Das Ach heißt, geil. von innen siehst du alles. Das also ist so eine Verhörscheibe. Die, ja, genau, du siehst auch, wie die Kinder von außen, oder wer auch immer der Postbote, wie der in diesem Spiegel, oh, guck, ob er irgendwie einen Pickel im Gesicht hat. Du kannst, ja. Aber geil ist in dem Moment gegen die Scheibe donnern. Bam! Ja. Das Problem ist, dass nachts wird diese Spiegelscheibe umgedreht zum Problem. Man denkt innen drin, ja, ich habe ja eine Spiegelscheibe, aber wenn du innen Licht anmachst, siehst du natürlich von außen alles. Natürlich. Wenn ich da, ja, Egal. Naja, auf jeden Fall genauso andersrum. Wenn Kinder klingeln, wo ich sage, ach ja, von denen würde ich gern, dass sie mit Marie mehr spielen, und Marie ist nicht da, dann öffne ich die Tür und sage, schön, dass du geklingelt hast, freut mich, dass du mit meiner Tochter spielen willst. Hier hast du, was du isst, also bitte konditionieren. <lacht> <lacht> Stufe 2. Du kleiner Blas. Ich konditioniere die nicht. Und ich, sage, du und ich würde nachher äh, Marie nochmal vorbeischicken, aber versuchst du doch vielleicht auch nochmal selber in zwei Stunden. Also, das hast ich, du ganz toll gemacht. Ja, wirklich. nicht. Also es ist schon fast richtig manipulativ. Fast?
1: <lacht> Überhaupt nicht. Du bist der richtige, hier klinge Sozialpädagoge in der Straße, der seine Fähigkeit. Keiten ausnutzen. <lacht> Ekelhaft. Aber so bin ich auch. Ich habe schon gemerkt, dass sich Lilla ihre Spielgefährten da ausgesucht hat. In dem Kinderhotel. Ja, mhm. ein kleiner Junge war da, den fand sie richtig gut und der fand Lilla auch gut. Durfte sie mit dem Streuselkuchenkindern spielen? Nein, Mann. Das <lacht> kam auch nie auf. Das kam noch nicht mal. Die waren mit ihren Tablets beschäftigt. Ach so. Das ist ja das Schöne an so einem richtigen Assi-Kids, die sind den ganzen Tag beschäftigt Total.
0: Die das rennen meistens auch schon mit Handys rum von liebe ich auch, liebe ich auch. Die zwar nichts damit machen, aber irgendwelche Sachen gucken. Ey, oder. ich liebe es. Ich
1: fand auch das eine Kind total cool. Ich habe mich gefragt, Lilla und ich haben gegessen und wir haben immer relativ langsam gegessen, weil wir uns kleine Portionen geholt haben und dann öfter mal geguckt haben, was gibt es und dann erstmal probiert, bevor man sich einen riesen Teller auftut. Darum waren wir mit dem Essen ziemlich lange beschäftigt.
0: Oh, ihr seid so eine richtig schlechte Laune Gäste für so ein Hotel gewesen, ey. Schnell, schnell weg heißt es eigentlich. fresst euch voll und legt euch wieder hin. <lacht> Aber ein Pool mit euch. Und
1: dann habe ich mich gefragt, ey, das eine Kind war so ultra lange beschäftigt und hat die ganze Zeit auf dem Sitz gefummelt, bis ich gecheckt habe, die haben da natürlich ein Handy hingelegt. Ah. Wie als ob du Bonbons in der Wohnung verteilst und dein Kind das suchen lässt. Mhm. Also ziemlich gut. Aber Lille hat sich ganz coole Kids rausgesucht zum Spielen. Der eine Junge war ein richtig niedlicher kleiner Junge. Und das war auch krass, wie verschmitzt er geguckt hat. Und man hat so richtig gesehen, wie er schon sich geschämt hatte zu fragen, ob... Dann Lilla spielen kommen darf und wir halt auch schon mit wollte, wenn wir irgendwie die Hühner füttern waren. Wo oder habt so. du dieses Kind kennengelernt? Wie ist es zustande gekommen? Das war in einem dieser Indoor-Spielplätze, okay. haben die auf einmal zusammen gebasst. Nice. Und die Eltern kamen auch aus der Nähe von Berlin. Also, das war ein richtig cooler Junge. Waren die Eltern auch cool? Das waren die Reisesaft-Eltern.
0: <lacht> okay. Hast du eigentlich noch eine kleine Portion für deinen Weg zum Abschied mitbekommen?
1: Ich habe die nicht mehr getroffen an dem ja, Tag, sonst hätte ich es mir mal reingefahren. Ich hätte es erstmal probiert. Nein. Aber die Eltern waren an sich total cool. Heißeshaft hin oder her. Aber es waren nette, bodenständige Eltern. Aber die wollten halt nicht so die ganze Zeit, weil der Junge wollte dann mit uns immer mit,
0: dass das Kind die ganze Zeit mit uns abhängt. Ja, Obwohl ich... Das mich ist der Partner. Wenn du glaubst, dass die streuseleltern schlecht sind, was meinst du, wie die über dich geredet haben? Ja, wahrscheinlich, ne? Weil ähm, der kleine ist Junge... Es ist schon hat auch seltsam, dass sie hier mit seiner Tochter ganz alleine nee, nee, ist. Da stimmt doch was
1: nicht. Der Junge hatte gefragt, wo ist eure Mama? Ah, ja Und... Ich so, ja, die ist gerade arbeiten, die muss arbeiten. Und der Vater hat mich so angeguckt so, ah, das ist eure Geschichte. Hat er wirklich zu mir gesagt? Ich so, wirklich hat er so gesagt? Ja. Ich hat sag ich ja, Ehrlichkeit er hätte hier dich weitergebracht. Fucking ja, wir sind getrennt, na und? Was geht das dich an? <lacht> genau. Ich bin auch überhaupt nicht verbittert. <lacht> ich wünsche dir alles Gute. Und statistisch gesehen trennt ihr euch irgendwann. <lacht> und dann soll dein Kind mal sehen, wenn es mit 14 die ganze Zeit heile Familie abbekommen hat und ihr euch dann trennt und euch so richtig zornig streitet, dann sollst du mal sehen, was das für Spuren hinterlässt. Wenn du mit
0: dem Au-pair bimmst. Genau. Wurde Lilla mal gefragt von dem Jungen, vielleicht, wo seine, ihre Mama ist? Nee, weißt du das? Hast du das mitbekommen? Naja, die hat uns beide gefragt. Ach, Lilla war auch dabei? Mhm.
1: Hat Lilla nicht sofort erst losgeschossen? Naja, sie hat so ganz klein laut geflüstert... Mama und Papa sind nicht mehr zusammen. Hat sie gesagt? Ja, aber Dann es war so leise na. und in sich rein, dass ich das übertönen konnte mit Nee, die ist bei der Arbeit. Naja, Ja, irgendwie dachte ich mir... Fühlt sich das unangenehm an für dich? Ja, es fühlt sich unangenehm an. Wirklich? Nein, es fühlt sich nicht unangenehm an, ein getrennter Single-Dad zu sein. Nee, genau, aber das zu erzählen
0: in so einer Situation...
1: Nö, eigentlich nicht. ist mir eigentlich auch egal, was sie denken, aber ich will da nicht meine gesamte Lebensgeschichte auspacken. Es ist so, als ob du
0: jemandem erzählst, ja, und ich hatte vorletztes Jahr... Aber es geht eher um den Effekt, den es danach hat. Weil ja, dann, ich will einfach nicht mit denen darüber reden müssen. Das könnte natürlich passieren, ne? dass sie dann ja, noch, wie ist ach, es wie ist denn das passiert und warum denn und wie lange... Es geht euch
1: einen Scheißdreck an, ihr seid nicht meine Psychologen. Nee,
0: es geht vor allem dem Mann nichts an, nur weil er es selber nicht schafft, sich von seiner Frau zu trennen. Dann <lacht> <lacht> braucht er nicht bei dir jetzt sich die ganze Zeit <lacht> Du, du machst es ja genau. Du Bin machst es mal schön alleine. Von mir kriegst du keine Hilfestellung.
1: Verdammter Paarberater. Und ich habe auch immer den Eindruck, ich werde sofort zur Gefahr für so eine Familie, Klar, für so eine kleine Familien. Natürlich. Weil ich alles das bin, was sie nicht sind. Natürlich. Und weil der Vater sich vielleicht denkt, bin ich hier im Angriffsmodus. Ey, alle
0: Frauen haben sofort ihre Männerfeste angepackt. Weil nee, alle Männer, auch ihre Frauen. Nein. Doch, weil ich bin ja Single-Dad. Ja, ich glaube eher andersrum. Ich glaube eher die Frauen, du hast bei allen Männern versprüht, ach, ich wäre auch so gern wieder allein. <lacht> nee, 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 das war wirklich eher so rum, dass,
1: ja, es kann auch sein, dass das auf der einen Seite so war, aber auf der anderen Seite hatte ich immer das Gefühl, jetzt speziell bei dem Vater von dem kleinen Jungen, ich möchte eigentlich nicht, dass mein Junge mit ihm verkehrt, vor allem möchte ich nicht, dass meine
0: Frau zu lange mit ihm redet. War denn die Frau gut aussehend und äh, attraktiv für dich? Überhaupt nicht. Also wirklich, ich war einfach nett zu denen. Davon nein, nicht, weil, weil du meinst, nur deswegen, weil du
1: glaubst, dass der Mann da irgendwie Ängste ist. Ja, aber hat. Da, du bist ja auch nicht in der Auffassung unterwegs, ach, meine Frau ist eh viel zu unattraktiv für den. Nein, nein, aber. Du gehst ja
0: nicht als Mann durchs Leben, aber oder? Ich, ich dachte, vielleicht hat da schon eine Chemie stattgefunden zwischen dir und ihr, dass ihr euch schon so, so zugezogen habt. Nein, aber ich würde sagen, ich kann gut Smalltalk
1: mit jeder Person
0: führen. Mhm. Also, und, äh, fällt mir
1: leicht. Ja und natürlich ist mir auch leicht mit ihr gefallen und natürlich wollte ich <lacht> auch <lacht> <lacht> komm wir gehen mal ins Bällebad. wir das suchen ist mal angetoucht. die
0: Kinder.
1: und dann kam der Vater und dann hat sie sich so erschrocken <lacht> so ein bisschen umgedreht das ist das Beste nein aber ich habe natürlich versucht für Lilla auch eine Beziehung aufzubauen mit denen so ja. dass man so denkt so ah ja das, das läuft hier gut und das ist schön und das habe ich dann für sie gemacht, weil sie auch die ganze Zeit nach dem Jungen gefragt hat und der Junge nach ihr und sie wollte dann beim Essen gucken, wo sitzen die, sind die gerade am Essen oder sind die schon auf dem Spielplatz? Und da kannst du ja auch nicht der Grummel-Dad sein. Nein. Da musst du auch den Weg gehen und für sie das auch vorleben, um Leider, ja. die Situation herzustellen. Ich hätte dich gerne mal gesehen in so einer okay. Situation. Single-Dad in so einem Scheißfamilienhotel, wo alles, es waren keine glücklichen Paare, es waren einfach nur Paare. <lacht> Neutrums. Es waren einfach nur Menschen, die ihr Dasein da gefristet haben. Und da musst ich auch dran denken, So, das ist jetzt euer Leben. Hm. Vor allem ist das die Premium-Zeit eures Lebens. Ja. Ihr seid in diesem Urlaub auch die Meckermutter. Und das ist jetzt... Die Erholungszeit in deinem Leben.
0: Ja, ob das jetzt die Premiumzeit ist, weiß ich gar nicht unbedingt. Ich, äh, aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass man sich manchmal auch Urlaube aussucht, die man sich selber nicht unbedingt aussuchen würde. Halt für die Kinder. Jetzt vielleicht nicht in so einem Familienbunker, aber unsere letzten Urlaube, da waren wir auf Rügen, auch auf so einem Bauernhof, Schrägstich, Pferdehof. Die habe ich natürlich nicht für mich ausgesucht, sondern vor allem, weil ich weiß, wie können die Kinder da eine gute Zeit haben und wir parallel auch. Ich kann dir sagen, das passiert auch wenn ich dort mit meinen Kindern und meiner äh, Frau hinfahre, ich ziehe mich raus aus solchen Gesprächen. Ich kriege da auch immer wieder Ärger, vom, also weil meine Frau das übernimmt. Meine Frau ist die Smalltalkerin und die sagt, ha, wo seid ihr denn her und ja. wie, wie lange seid ihr denn gefahren? Äh, und ich bin immer so, ich grinse ein bisschen, mache vielleicht auch zwei, drei Sätze und sie meckert da auch immer mit mir, weil sie sagt, hey, äh, denk doch mal an die Kinder. Diesen Satz, Weil das, was du machst, davon könnte ich mir definitiv eine Scheibe abschneiden. Ja, also, gut, aber ich habe hier keinen, der, der an meinem. Ja, ja, genau. Ich würde auch das Smalltalken ja, gerne jemand anderem das überlassen. Das funktioniert aber leider so nicht. Man kann es nicht. Natürlich nicht. nicht. Ja, man muss da schon als Pärchen eigentlich gemeinsam auftreten. Weil Ach, also, wirklich? Wenn einer da grummelig ist, dann hat, die, hat das andere Pärchen auch keinen Bock mehr. Oh, mega jetzt. Der Grummelvater ist unterwegs. <lacht> <lacht> aber eigentlich
1: auch da authentisch bleiben. Eigentlich. Authentisch. Ja. Maximal authentisch. Aber natürlich hat man keinen Bock, sich mit den Leuten zu unterhalten. <lacht> Der Grummeldad. Also geil wäre es, wenn wir mal so einen Urlaub machen. Wir müssten eigentlich mal zusammen in so ein Familienhotel. Fahren. Ja, und dann so tun, als ob wir ein Paar wären. Oh In so einem
0: richtig bayerischen Traditionshotel. Nice. Und dann so richtig, ey, wir wären ja auch so das perfekte Paar. Du bist und ja, das das dunklere glaub, Typ. Muss ja auch nicht eine Woche sein. Kann ja mal so ein Wochenende sein. Oder also zwei Tage. Ja,
1: ey, lass uns das mal machen. Mal machen. Und dann aber auch so richtig offensichtlich. Sodass so, dass hm, alle das schmeckt uns jetzt gar nicht hier.
0: Und machen wir <lacht> dokumentieren das alles äh, auf unserem Instagram-Kanal. Hey, das können wir direkt sponsern lassen.
1: Auch. Ja. Ey, herrlich, das machen wir. Aber du hast vollkommen recht, manche Sachen macht man einfach nur für die Kinder. Und meine Mutter hat mir dann irgendwann eine Nachricht geschrieben. Und ich dachte mir, wie anders ist unsere Generation heute als damals, weil sie hat geschrieben. Guck mal kurz nach. Ich will es vorlesen. Und sie schreibt, ich hätte auch Lust gehabt dabei zu sein, also bei euch. Obwohl ich es schön finde, dass du gerne die Zweisamkeit mit Lilla haben wolltest. Da wird sie sich später dran erinnern, glaub mir. Ich durfte immer hinter meinem Vater laufen am Sonntag, wenn er die Morgenpost geholt hat. Da war ich sieben. Ich erinnere mich nicht, dass ich mit ihm gesprochen habe oder dass wir die Hand gehalten haben. Aber ich durfte mir am Kiosk ein kleines Stück Schokolade aussuchen. Obwohl nichts zwischen uns war, bin ich sonntags immer früh gerne mit meinem Vater mitgegangen. Deshalb freue ich mich, wenn ich sehe, wie lieb und aufmerksam du mit Lilla bist. Das ist lebensbegleitend für Lilla. Ich hätte gern so einen Vater wie dich gehabt. Naja, ich bin froh, wie du bist. Hab eine stolze Mutterbrust. Ich freue mich über Fotos von euch. Und dann dachte ich mir so, was ist das für ein anderes Leben, was meine Mutter gelebt hat? Ja. Zu dem, was ich gelebt habe und zu dem, was meine Tochter jetzt lebt. In puncto Aufmerksamkeit von den Eltern. Mhm. Absoluter Game Changer. Ja. Meine Mutter ist einfach in der Welt groß geworden, wo sie froh sein konnte, wenn sie mit ihrem Vater irgendwann mal mitlaufen durfte zu einem fucking Kiosk, ja. wo sie ein Stück Schokolade gekriegt hat, wo er noch nicht mal die Hand gehalten hat auf dem Weg oder mit ihr eine Unterhaltung geführt hat. Ja. Weil sie ihn einfach einen Scheißdreck interessiert hat, was sie denkt, wie sie fühlt. Ja, oder weil es auch nicht die gesellschaftliche Norm war. Ich glaube, als Vater durftest du das einfach nicht. Du hattest gar kein Bewusstsein darüber. Oder so besser also ich glaube, oder? ihm ist auch gar keine Schuld vorzuwerfen. Nee. Ne? Wir kommen ja aus einer Generation oder sie, wo der Vater Krieg miterlebt hatte und da war alles so auf die Grundbedürfnisse runtergefahren. Ja. Essen, Schlafen, Arbeit, Essen, Schlafen, Arbeit. Und wie sich das entwickelt hat über die Generation, dass wir immer tiefer in unsere Bedürfnisse reingucken, in unsere sozialen Bedürfnisse. Und das ist so interessant und mich hat es tatsächlich ein bisschen traurig gemacht, als ich das so...
0: Ach, oh, ich finde es eine sehr, sehr schöne Nachricht, dass auch deine Mutter dir sowas schreibt, ich habe so einen Satz nicht mal ansatzweise von meinen Eltern gehört. Nicht mal irgendwie, ich finde es total schön zu sehen, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du auch die Zeit nimmst oder irgendwas in die Richtung. Ist mir sofort der Gedanke gekommen, weder mündlich noch per Nachricht oder in irgendeiner Form. Gleich mal so wie sowas gut gemacht oder sowas, ja, aber nicht so ein... Deine Frau sieht viel zu gut aus für dich. Also <lacht> ja, es genau. ist irgendwie schon auch, schon auch zu bezeichnen, dass auch deine Mutter und auch deine Eltern, dein Vater ist ja auch da sehr ähnlich, Ist immer noch schaffen oder auch mit ihren Gedanken so sehr bei dir sind, dass sie es schaffen, in Worte zu fassen, wie sie sich auch emotional fühlen und dir da auch nochmal eine ganz andere Art von Lob aussprechen, finde ich schon sehr schön. Aber klar, der, es ist natürlich krass, was sie da beschreibt, wie es früher gewesen ist und auch nochmal ein Reminder daran, wie man selber heute auch als Vater oder als Eltern sein möchte und was und sein kann und auch sein, was für Möglichkeiten noch. Ja, also. Ich habe dann auch gedacht so ja du machst dich hier über die anderen
1: Eltern lustig so an dem Tisch ne mhm. dass sie beim Essen schwitzen und wie die und wie assi sie sind aber auch die Meckermutter ich weiß nicht in was für einer Welt die Meckermutter groß geworden ist ja. was sie mitbekommen hat also wir schreiben Kindern fast nie eine Verantwortung zu ne wenn die Kinder sich assi verhalten klar macht man mal die Tür nicht auf oder so und will dass sie sich verpissen aber <lacht> am Ende weiß man okay das ist alles eine Erziehungsfrage ja. aber bei den Eltern vergessen wir das ganz oft dass es eine Erziehungsfrage, ein Umstand der Sozialisation ist, wie sie heute sind. Mhm. Und klar hast du als erwachsener Mensch eine gewisse Verantwortung für dich und dich auch aus Verhaltensmustern zu befreien. Aber wie schwierig das ist, wenn das so deine Realität, deine Welt ist, in der du lebst ja. und die einfach so tief in dich eingetrichtert ist. Ich merke das immer wieder bei mir. Ich, ich lache über den fucking Menschen von der deutschen Bahn, wenn er in Englisch rausknallt, was wirklich nicht erträglich ist. Ja. Und dann denke ich mir so, ja Mann. welches Englisch würdest du heute sprechen, wenn du nicht die Möglichkeit gehabt hättest, ein Jahr in Amerika zu leben? Ja. Wenn du nicht die Möglichkeit gehabt hättest, bei Eltern groß zu werden, die dir all das gezeigt und beigebracht haben? Ja. Und es ist erstaunlich, ne?
0: Eher Respekt an den Bahnmann, dass er in diesem Englisch frei raus einfach die Sachen raushaut. Das denke ich immer so. Respekt. Ich habe zwar nichts verstanden,
1: aber... <lacht> <lacht> Scheinbar vom in Deutsch waren.
0: Nein, also meine
1: eigene... Überheblichkeit fällt mir ganz oft auf, wenn ich denke, wie wärst du geworden, wenn du irgendwie bei anderen Eltern groß geworden wärst? Wenn du bei Meckereltern groß geworden wärst. Wenn ich bei Meckereltern groß geworden wäre. Wer wäre ich heute? Wenn ich bei Eltern groß geworden wäre, die nicht in mich vertraut hätten. Die den ganzen Tag gesagt hätten, das schaffst du nicht. Ja. Klar, ich habe viele Sachen erlebt, die vielleicht nicht so schön waren, ne? aber auch die haben mich irgendwie geformt und haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Und das beruhigt mich aber auch auf der anderen Seite mit Lilla, wenn ich manchmal denke so, Ey, könntest du nicht noch mehr da sein? Könntest du nicht noch mehr machen? Könntest mhm. du nicht. Aber das ist ja auch meine Haltung im Leben, ne?
0: Ja, aber den Gedanken habe ich auch oft. Also es ist nicht so, dass es, ich glaube, da ist keiner frei von. Ich habe das auch oft, dass ich denke, so eigentlich könntest du noch präsenter sein. Ja, gut, das kann ich auch verstehen bei dir. Ja, okay. <lacht> aber ich meine, muss dann doch immer noch mal wieder mich gehen und sagen, eigentlich passiert schon so viel. Also, ja, Mann. Also, man Denk immer,
1: einfach an meine Mutter, die einmal in der Woche am Sonntag mit ihrem Vater mit zum Genau, Frühstück aber ich
0: will mich ja auch nicht vergleichen, was ja dann als erstes oft passiert ist, dass ich sage, aber guck mal, die anderen Eltern machen ja auch nicht so viel. Noch mehr. Die sind genau. noch assiger. Genau, aber das ist ja nicht das Ziel des Ganzen, sich immer zu vergleichen um dann irgendwie was besser zu machen als die anderen, sondern man muss ja für sich den inneren Frieden finden und für sich ein gutes Gefühl entwickeln, was ich mache, ist gut, wie ich mit meinen Kindern umgehe, ist auch so, wie ich mir das selber auch wünsche in meinem Leben. Und das immer wieder zu überprüfen, zu sagen, hey, bin ich immer noch auf dem Weg, den ich mir eigentlich vorgestellt habe, wie ich Kindererziehung betreiben möchte oder wie ich mit meinen, wie präsent ich auch als Vater oder auch als Mutter gegenüber meinen Kindern sein will. Wenn man da sich immer wieder kontrolliert und auch wieder hinkommt. Und da kann so eine Nachricht wie von deiner Mutter auch sehr hilfreich sein. Also so ein nochmal zu Spiegel zu bekommen, Du machst es schon sehr gut und zwar nicht nur mit dem Satz auf die Schultern klopfend, hast du YouTube gemacht, mein Sohn, sondern auch mit so einer Anekdote aus der eigenen Kindheit und auch nochmal zu, ähm, zu beschreiben, wie sich das für sie als Mutter anfühlt, dich als Vater zu sehen, das ist ein mhm. sehr schönes Lob auch auf die Art und Weise. Also Respekt. Und, und am Ende gucken wir uns
1: ganz oft an, wer wer ist, aber die viel wichtige Frage ist, welchen Weg wir gegangen sind. Ne? Mhm. Und da muss ich auch sagen, bei meiner Mutter die bei einer Alkoholikermutter groß geworden ist und bei einem Vater, der sich wirklich nicht um sie gekümmert hat. Das war ja auch nicht ihr leiblicher Vater, das war der Stiefvater. Welchen Weg sie gegangen ist, von da bis hierhin, mit 14 von zu Hause ausgezogen, das ist krass. Das ist wirklich krass. Mhm. Und die Frage ist, welchen Weg gehen unsere Kinder? ne? Also ja. wir geben ja
0: schon so viel vor, es ist so, als ob wir eine Leiter aufstellen und die noch von hinten hochdrücken. Ja, das ist dein Weg, den du gehen musst. Also nicht musst, aber... Halt, halt dich nur fest kurz, ich schieb dich hoch. Also es ist auch wirklich nicht einfach und das merke ich auch immer wieder, seine Kinder zu erziehen und ihnen nicht den Weg vorzugeben, sondern irgendwann kommt ja der Punkt, wo sie frei entscheiden müssen. Ich, ich will mich jetzt selber entfalten, eine Richtung, die ich mir vielleicht selber auch aussuche und dann nicht als Eltern zu sagen, ja, aber guck doch mal dir den diesen Weg an, den ich gegangen bin. Vielleicht ist ja auch gar nicht schlecht für dich, weil der bedeutet auch Sicherheit. Also in welcher Form auch immer, das kann ja für jeden... Äh, ja, das sind die Eltern, die sagen, ihre Kinder müssen auch Beamte werden. Nee, es geht mir nicht, also deine Form der Sicherheit, die du vielleicht auch verspürst, die du deinem Kind beibringen willst, ist ja eine, vielleicht eine andere, die ich meinem Kind beibringen will. Und trotzdem ist es ein Weg, den du für dich gegangen bist und der sich für dich gut anfühlt, den du ja auch indirekt oder auch sehr direkt deinem Kind vorlebst. Klar. Und damit ebnest du ja auch in einer gewisser Form den Weg für deine Kinder und dem Kind trotzdem irgendwann die Möglichkeit zu geben. Und da habe ich auch noch kein Rezept für, vielleicht kommt es noch, dass das Kind selber irgendwann spürt, ich habe das zwar mitbekommen, was meine Eltern gemacht haben, und das ist auch gut, dass ich es das mitbekommen habe, aber so möchte ich nicht sein oder ich möchte so sein. Also das kann ja beides, die kann sich ja für beides jetzt schaffen. Ja, ich weiß,
1: was du meinst. Und also.
0: das wünsche ich mir am meisten für meine Kinder, dass sie es schaffen, irgendwann wirklich bei sich zu sein und zu sagen, ich will den Weg gehen für mich. Weil ich glaube, das ist der Richtige.
1: Ey, das hat bei mir richtig lange gedauert, mich von dem Weg meiner Eltern zu befreien, ja, zu sagen, also meine Mutter war nie so. Also meine Mutter hatte ja auch nie einen festen Weg, den sie gegangen ist. Meine Mutter hatte 30 Jobs in ihrem Leben. Ja. Die hat alles schon gemacht und bei der gab es nie einen richtig oder falsch. Also wirklich nie, nie, mhm. nie. Bei meinem Vater war es schon immer so, dass er einen sehr, sehr vorgefestigten Weg hatte und ganz, ganz klar unterschieden hat, was ist richtig, was ist falsch. Ja. Und da so eine ganz, ganz harte Meinung zu hatte. Und die hat sich nicht darüber ausgedrückt, dass es mir immer formuliert hat, sondern dass er mich auf eine ganz sonderbare Weise immer schon dahin gedrückt hat, durch Wetten, durch so spielerische Abmachungen. Ich würde sagen, es hat lange, lange gedauert und vielleicht ist es heute manchmal auch noch da, dass ich mich von der Zwinge befreien konnte, zu sagen, hey, nicht wie mein Vater das macht, ist es richtig, sondern so, wie ich es für mich machen möchte Ja. und für meinen Vater hat es, glaube ich, auch ganz lange gedauert, das loszulassen. Seine eigene Vorstellung von, ja. wie es richtig ist. Und das, das ist genau das, was ich meine. Und ey, ich meine, es betrifft mich sogar noch heute, wenn wir über Mitarbeiterführung reden. Mhm. Mein Vater, wie er mir erzählt, was er für eine Firma hat und wie die Mitarbeiter gehen. Und ich denke mir so... Ja, wann hast du die letzte anonyme Mitarbeiterumfragen gemacht? Wie zufrieden sind die wirklich? Ja. Ich weiß es ja dadurch, dass meine Mutter mit mir darüber redet ja. und wir alle immer am Abkotzen sind. Was geht da wirklich ab? Weißt du das eigentlich? Mhm. Er ist ja nur noch wenig da. Und wie würde ich das machen? Und ich darf jetzt aber auch nicht in den Wandel kommen, zu sagen, so Papa, jetzt bin ich mal dran. Jetzt ist meine Erziehungszeit <lacht> für dich. Genau. Und jeden freilassen und sagen, hey, ich mache es so und so, ich habe die und die Erfahrung gemacht. Und nicht dabei zu denken oder zu meinen, das ist der richtige Weg. Das auch bei meiner Mutter durchzulassen. Ne? Meine Mutter war ja seit jeher jemand, der nicht mit Geld umgehen konnte. Ja. Und auch ihr da die Verantwortung zurückzugeben und zu sagen, okay, vielleicht musst du eine ganz besondere Erfahrung machen für dich selber, ohne dass ich dich substituiere mhm. mit Cash, dass ich dir Geld zukommen lasse, dass du merkst, ich habe das Thema für mich aufgelöst. Mhm. Jeder hat seine Themen im Leben mitgebracht und jeder möchte einen individuellen Weg finden, diese aufzulösen. Das heißt nicht, finde ich, dass man den anderen nichts vorleben kann, aber nicht von wegen, ich lebe dir jetzt mal den richtigen Weg vor, sondern, genau. hey, so mache ich so habe ich es für mich entdeckt. Ich weiß nicht, was für dich der richtige Weg ist. Ja.
0: Aber pick dir vielleicht die Sachen raus, wo du für dich glaubst, dass sie sinnvoll für dein Leben sind. Das passiert sein. automatisch. Ja, das genau, das, genau passiert das, das automatisch. braucht man, glaube ich, noch nicht mal formulieren. Nein, das ist nicht formulieren, das ist einfach... Satz, den, den glaube ich, so im Raum wabern kann. Ich habe mir das Best
1: auf meine Eltern rausgepickt und mancher Scheißsachen, aber ich habe immer mir angeguckt, hey, was machen meine Eltern, was ich gut finde.
0: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.